0: 去年7月，我在 B 站看了一位叫“三三不是珊珊”的 UP 主的一个游戏视频，介绍了一个叫《无声狂笑》的游戏。这个游戏其实我也是早有耳闻，跟《异域镇魂曲》一样，这也是一个九十年代非常有名的游戏名著。不过很可惜，一直没有玩过。游戏讲了一个类似于《黑客帝国》一样的反乌托邦的故事。故事里呢，人类被超级 AI 所击败。只剩下几个人类最后的关键人物被这个超级 AI 抓获了，并且被关起来，呃，放到了那种只能在脑机接口插入之后的世界里，遭受无尽的折磨。看完之后，感觉最大的启发点倒不是故事的本身，故事呢，的确是比较深刻和奇诡，但是这个层次的科幻故事和游戏还是有不少的。里面其实更有趣的点。是作者灵感的来源的时代背景，也就是五六十年代。但那个时候呢，计算机还是与战争、灾难相关的。计算机是巨大复杂的，难以被平民使用的，充满专制色彩的，是一个非常肃杀的至高形象。不止无声狂笑啊，其实那个哈尔九千。呃，天网，还有《辐射三》里的伊甸总统，还有《黑客帝国》里的那个 AI， 这些所有的反人类的中心化的机械智能呢，都源于那个年代对于计算机的恐惧。最近开始断断续续，并且非常缓慢和碎片的看一本叫《睡鼠说》的书，这本书的前言里呢，也提到了人们对计算机的观感的这种改变。以下引用自这本书：自1950年代起，计算机就被视为大型集权官僚机构的象征而备受诟病。刘易斯·芒福德在《机器的神话：权力的五边形》中断言，电子计算机的创造与人类自由相违背，还谴责了试图制造超人机器的计算机技术人员。但是，在十年之内，人们的观点就发生了变化，计算机从。受人贬斥的官僚机构的控制工 具， 蜕变为个人表达和个性解放的象征。从整体上 看， 对计算机的看法的演 变， 也反映了外部世界的沧海桑田。引用结束。所以 呢， 其实托现代电脑工业的 福， 从八十年代开始 呢， 充满父权色彩的个人电 脑， 短暂的将我们从这种恐怖幻想里拯救出来了一段时间。而且早期互联网给了大家一个舞台去展示这种自由。不过，我在这里倒不是想表达一个卢德主义的概念，我这里只是想说现实社会对虚拟世界的一种影响。而且，现实社会里的集权困境，这个是一个自古以来就是这样的事儿了。霍布斯已经讲得够多了，所以我们这里就也不用再提。所以现在的网络世界呢，又开始划分疆域，这个是一种复古。在技术又一次集权的当下税睡说其实也显得像另一种沧海桑田。前文所说的至高形象，又再一次通过所谓的网络主权的这个形式被呈现了出来，又一次以算法和大型垄断公司的形式，在成熟的互联网世界里重新浮现了出来。不过这一切只不过是互联网世界更加符合现实的一个体现。毕竟我们都是哺乳动物，我们在过去的几百年里，社会文化的变迁说大也大，说小其实也小。有些地方其实变化的格外小。但是事情为什么在七八十年代会这么发展？为什么大家会那么推崇硅谷精神？计算机工业到底发生了什么，才从一个集权的象征里，孕育出了好奇心、探索和自由主义为核心的极客精神？我前几天和一个在当今最明星的中国互联网大厂的朋友聊这个事情，问他有没有想过，计算机工业和之后的互联网、移动互联网行业为什么会一度变成那种很硅谷的样子？他说呢，是因为这是新兴行业啊，所以在这个行业里的人头脑自然会很新。但是其实这个事情是很不成立的。我给他说，其实比起很多现在说起来是传统行业的行业来说，计算机行业也已经是一个非常非常传统的行业了。真的不要不相信这个事情。我给他举了一个例子，就是说现在的光伏发电业。哎，这个例子真的非常绝妙，因为光伏发电业和计算机硬件这个行业啊，都是玩硅的产业，就是那个化学元素硅。光伏发电业的历史一点都不比计算机行业长。呃、1954年呢，贝尔实验室才制造出了一个效率为 6% 的光伏电池。但是显然，光伏发电行业并没有孕育出什么新的生产组织形式。光伏发电行业呢，只孕育出了呃政府补贴、行业投机和管制等等这一系列的烂事在《睡鼠说》里呢，其实也提到，其实计算机行业的发端呢，也并不是大家都意识到了这个行业的特别性。呃，很多当时的从业者只是把这个行业当做战后蓬勃兴起的各项新兴工业中的一个。书中曾经提到一篇1959年的论文，题为。缩小巨型电脑体积，以迎接外太空时代。这篇论文呢，预言了数字计算设备将会从一间屋子的大小缩小到一个手提箱的大小，然后再缩小到一个鞋盒的大小，最后一直缩小到能够轻而易举地放到手心之上。但是呢，这篇文章还是在把呃计算机工业当作太空时代的一部分来呃阐述。现在的科幻小说。家却经常会说，人类呢，要么是发展星际航行技术，要么发展脑后插管的这种 VR 技术啊，或者等等这种虚拟现实的技术。这两套路径可能是互斥的。但是看从刚才这篇论文里，我们可以看到，当时的计算机发展还是太空航行的重要一环。不过呢，半导体工业现在已经在按纳米算了。随便的一款千元级别的很便宜的智能机，它的各项能力恐怕都要比阿波罗十一号执行登月任务的所有电子设备加起来都要厉害。所以很显然的，计算机工业已经远远的走到了星际航行这条路线的前面。在星际航行这个技术路线上呢，能源技术就包括电池啊燃料，真的是太拖后腿了。偏偏这块现在的资本密集程度远远不如计算机工业已降的各种信息产业的资本密集程度高，而且这整个行业的组织形式呢也是非常的偏保守化，所以应该有资本在这方面做一些工作。从某种程度上来说呢，电动车和民用航天的确是把资本的目光重新带带回了这方面一些。在这一点上，我们不得不感谢某位狂人。不过说来说去，计算机行业呢，一定是有一些什么很特别的东西，才让他在过去的几十年里领先了其他的一起起跑的行业那么多。所以这个特别的东西到底是什么？这个其实就是《说书》说》这本书主要想讲述的东西。当你站在一个历史的角度上去看一个人的时候，你看到的东西。往往会有所不同，而有极少数的人呢，也的确是站在历史的角度上去看自己的。每当我看到二零二零年的社交网络上和手机行业有关的评论的时候，就有一点让我特别的无语，就是对于乔布斯和苹果历史地位的低估。这个低估不是说他们说乔布斯不重要，或者说苹果手机不重要，恰恰相反，有很多人说乔布斯是一个。超前于时代的手机狂人，用这种吹法去说乔布斯，这个其实对于乔布斯反而是一种贬低。但是现在很多所谓的狂热的数码产品爱好者，就是真的会做出这种低估。这个呢，实际上是站在以 iPhone 为原点的这个角度去看整个数码产品，而没有懂乔布斯和苹果实际上参与的是硅基芯片不断缩小。而不断的拓展个人的心智，这个个人主义的电子设备的发展历史进程。毕竟呢，苹果也是最早的做个人电脑的公司呀。从个人电脑到智能手机，这一切呢，完全的符合计算机行业增强个人智能这个点。乔布斯不仅不是什么遭遇正式的革新者，恰恰相反，在2010年左右的他，在那个都是戴尔和 Windows 相拼凑起来的烂电脑遍地都是的时代，在那个芯片厂开始学会挤牙膏的时代，在那个第一个互联网泡沫也破灭了快有十年的一个年代，乔布斯反而更像是一个三十年前古老精神的继承者。更像一个有复古精神的骑士，他所想的毫无疑问是要继续扛起个人增智系统这面有点老旧的旗子，在数字计算设备从房间到鞋盒这个大小的路走完之后呢，他要带领这个行业继续去走完从鞋盒到手心的路，完成当年没有完成的事业。而刚才说的预言了这个个人增智系统的一个先驱呢，就是这期所想讲的恩格尔巴特。前面提到那篇文章《缩小巨型电脑体积以迎接外太空时代》，就是他在一九五九年六月三十日读到的一篇在呃一个军用电子学会的全国学术研讨会上所发表的论文。这篇文章和他的想法不谋而合。但是呢，恩格尔巴特对于这个理念的构思的起源呢，其实却更为深远。所以，道格拉斯·恩格尔巴特是谁？他是俄勒冈的一位农夫之子，从小鞋上就沾满了牛奶污迹和牛粪。1944年，他参军，并成为一名海军雷达技师。二战呢，在这之后不久就结束了。但是驻扎在菲律宾的他却不能马上回到本土，这种如释重负后的闲暇其实是非常美妙的。他有一天呢，在翻杂志的时候接触到了物理学家万瓦尼布什在《大西洋月刊》上的一篇文章，叫做《成如所思》，里面提出要建一台能大量记录以及搜索信息的机器。他后来呢，又看到《大众机械杂志》上的另一篇文章，文章里构想了一种名叫。麦克斯记忆拓展储存器的机器，这个机器呢仅供个人使用，帮助个人用户储存书籍、记录、联络，为用户的大脑记忆提供广阔而直接的补充。这种以机器提升人类心智能力的构思，让当时的恩格尔巴特肃然起敬。道格拉斯·恩格尔巴特是谁？维基百科上写道，他是美国的发明家。瑞典和挪威人的后裔，最广为人知的是他发明了鼠标。另外呢，他也是人机交互的先锋，开发了超文本系统、网络计算机以及图形用户界面等这些非常先驱性的东西。并且呢，他致力于倡导运用计算机和网络来协同解决世界上日益增长的紧急而又复杂的问题。李如一曾经在2019年的一七天世界的博客里写道。乔布斯早在1980年就把个人电脑比作大脑的自行车，而这一年呢，距离1945年的麦克斯记忆拓展储存器已经过去了35年。而恩格尔巴特他又做了什么呢？在菲律宾的驻扎结束后，恩格尔巴特回到了俄勒冈，完成了他的电气工程学学位。他后来进入 NASA 的前身。的一个研究中心艾姆斯中心工作，他最新于书架和舞蹈社团，在某次的舞蹈课上呢，他遇到了自己未来的妻子，但是他却感到了深深的危机感。他发现手头的工作没有一件称得上有意思。艾姆斯中心的工作环境其实非常不错，但是并没有什么能够真正激发他的斗志，所以他后来去了伯克利开始读计算机相关的博士项目。这期间呢。他的三个孩子纷至沓来。他毕业后作为助理教授在大学里教了一年书，但是他很快又意识到，如果在大学里继续这么教书，那么他制作个人增值系统的梦想就又将破灭了。所以，他转向企业界的工作。他和通用电器以及惠普公司都有联系过，甚至惠普呢为他提供了非常自由的环境，允许他自由的做研究。但是他后来发现，当时的惠普并没有进军数字科技领域的打算，所以呢，就又告别了这个工作。他也短暂的创业过，他拉到了投资，但是呢，最终也失败了，因为他坚持要做个人增值系统，而不是想制作一些户外电子显示屏的这种生意。好在呢，他有他的博士学位和他的研究资历在，所以他又回到了大学的研究所。但是呢。前提是被要求至少表面上要老老实实的做传统的电气工程研究，不要老是提自己的小算盘，建立个人增质系统这个想法。他古怪的个性成为研究所里的一个管理难题。他的上司曾这么和他的大老板来讨论他。他的上司说：“第一，你要做抉择了，要么在这个小伙子身上押宝，要么就开除他。第二，老实说，他可能是我共事过的最聪明的人。”恩格尔巴特做了什么 呢？ 二零一八 年， 我刚刚开始工 作， 在 Hacker News 网站上偶尔看到一个新 闻， 纪念一个中文翻译 叫“ 所有演示之 母” 的一场演说。这个奇怪的中文译名让我印象非常深刻。一九六八年 呢， 恩格尔巴特在一场会议里做了这个具有里程碑意义的演讲。他展示了现代计算机所有的基本要 素： 窗口、超文本、图形化界面、导航界面和命令输入、鼠标、文字处理。版本控制和协同工作。而一九六零 年， 恩格尔巴特其实也做了一个非常轰动的演讲。他在演讲中非常确 信， 未来的世界必将会拥有更加充足的计算能 力， 可以被每个人所自由地使用。人类社会将会有剧烈的改变。他对听众 说：“ 看 呐， 无尽的惊喜在远方等候着我 们。” 听众们也对他送去热烈的掌声。但是在这之 后， 个人电脑过了整整二十年才问世。而智能手机的出现呢，则又过去了有将近三十年的时间。而故事真正的开始和结束，其实还是在一九六零年那场演说的十年之前，在恩格尔巴特订婚的那个晚上。以下引用自《睡鼠说》这本书。那时是一九五零年十二月，恩格尔巴特已年满二十五周岁。开车到了研究中心，他发现自己几乎已经完成了之前设定的所有生活目标。这让他尴尬不已。天啊，太荒唐了！我失去目标了，他自言自语道。那天晚上回家后，他开始系统的思考如何找到一种创建，使自己能为这个世界做些重于泰山的贡献。他苦苦思索着那些惯常的计世之法，从悬壶问世到研习社会学和经济学，但都不能引起他的共鸣。接着，在短短的一小时之内，恩格尔巴特脑子里闪过了一连串火花。形成了一个大致的愿景，预示了人们将如何解决面前那些复杂而紧急的挑战。他决心要创造某种事物来提升人们应对这些挑战的能力，这样他就能成为某项事业的奠基人了。在那一瞬间，恩格尔巴特看到了未来信息时代的完整景象。他似乎看见了自己坐在一块布满图标的巨大电脑屏幕前，他将创建一个工作站来管理任何特定项目所需的各种信息和通讯。在他眼前，一行行字母如溪流般在显示器上淙淙流动。尽管此前并无任何类似的机器，但要建造这样一台机器的工艺似乎并不复杂。它可以用杠杆、按钮和开关来操作。引用结束。所以，你有自己的小算盘吗？你有在历史中思考过自己吗？你有考虑过自己在哪个历史进程之中吗？你有在某一天的晚上会突然想到：天啊，这太荒唐了！我失去目标了，这个想法吗？所以说，睡鼠说就是讲了这些人的故事。但是，计算机行业为什么会变成这样呢？我好像依旧还是没有回答这个问题。如果你真的好奇这个问题，就请你自己去看一下这本书吧。最后，感谢个人计算机，我才能在偶然间做出这期节目。谢谢你的收听。